1: platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history
2: of thyroid cancer.
3: If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at trylifemd.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
0: It's fun to put on jeans that you couldn't get into six months ago. Every morning, I look forward to getting on the scale. For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend.
3: And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's t r y l i f e m dcom
4: Buonasera al popolo di Star Trek, siamo qui stasera in una veste un po' inedita con questa regia un po' spartana perché come vedete manca già il ruolo della pagina Star Trek Discover Italia che ha avuto un piccolo problemino tecnico, ha tentato di installare il sistema olografico di comunicazione sul computer, <ride> è un sistema è crollato a catena come l'Enterprise, ma ci raggiungerà sicuramente nelle, nelle prossime puntate. Siamo qui con Sofia. Eh, che studia al Dams, quindi... se, se non sbaglio?
5: Sì, studio sì. al Dams e studio televisione, radio e cinema, tutto ciò che ha a che fare con i mass media.
4: Ok, quindi sicuramente la persona giusta per eh, guardare con occhio clinico quello che succede sullo schermo e anche dietro, in Star Trek Discovery, <ride> e poi abbiamo Massimiliano Martini che è ormai vabbè, non ha bisogno più di presentazioni, è un mega, super, iper esperto di Star Trek... Eh, con uno grazie. storico importante.
1: Grazie, grazie. E ovviamente questa sera condurrà la nostra trasmissione il signor TG Trek, perché non so mai come <ride> chiamarti.
4: Eh, sì. Andiamo eh, per Miles, perché ormai cioè, per Tolkien no, Trek sono Miles. Poi... Ok, allora
1: Miles, il, eh, il nostro più abile scrittore di blog su Star Trek in Italia.
4: Eh, non ce ne sono moltissimi, quindi è <ride> il complimento, ma ma va bene così.
5: Possiamo Dunque, ricordare tra... che all'interno della puntata di stasera, come tutte le sere, ci saranno degli spoiler riguardanti no, l'episodio. No e quindi noi consigliamo a tutti i nostri affezionatissimi di andarsi prima a recuperare l'episodio, prima di appunto assistere a questa nostra diretta, perché faremo spoiler come se non ci fosse un domani, soprattutto perché appunto dobbiamo giudicare la puntata in modo più o meno aspre. già vedo Max che se la ride. Quindi prego, andate pure prima a vedere l'episodio e poi tornate da noi, tanto questa diretta non scappa.
4: No, infatti, eh, e tra l'altro salutiamo con l'occasione gli amici di Fantascientificas che già da una settimana ci ospitano sulla loro piattaforma di, di podcast di fantascienza la più seguita in Italia, ma delle, più, insomma, delle, delle voci più autorevoli in Italia per quanto riguarda gli appassionati di fantascienza Bene, direi di cominciare subito con le nostre pagelle eh, Facciamo un giro di, di consultazione eh, Sofia, tu cosa ne pensi dell'episodio numero 2x06 di Star Trek Discovery intitolato
5: il Man. isolato Sound of Thunder, ovvero ah. il, suono de- il rumore del, tuo- del tuono, se vogliamo. Esatto. Allora, eh, a me l'episodio è piaciuto particolarmente, infatti ho deciso di dargli un bel lotto, uh, perché ci sono state molte, molte cose che mi hanno convinto e c'è stata proprio una parte che era andata proprio come speravo che andasse, come avevo già anticipato nell'episodio precedente, e l'unica cosa è che verso la fine sono, sono successe un paio di cosine che, così come era successo anche nello scorso episodio, non mi hanno convinto del tutto e quindi mi hanno un po' costretta ad abbassare leggermente il voto. Comunque per me questo episodio merita tanto ed è un otto pieno. Ok,
4: Max? Io
1: invece sono un pochino più critico. e eh, Ritengo che questo episodio, per quanto affronti in maniera eccellente molte tematiche track, sia stato troppo frettoloso e forse presentato troppo presto rispetto agli svol- allo svolgimento dell'intera stagione, per cui, unitamente ad altre motivazioni di natura un pochino più tecnica, do un sei e mezzo. Wow,
4: maniche, maniche strette questa sera per Max. <ride> Tocca a te. No, no, io devo dire che invece l'ho apprezzato, anche per me siamo sull'ordine dell'otto, per quanto ci siano effettivamente delle, delle criticità che poi insomma ne parleremo più avanti, però rispetto all'episodio precedente, che era un po' diviso a metà tra il micelio e, e la realtà, questo l'ho trovato più organico e più, mh, come hai detto anche tu, Max, più in linea con uh, l'atmosfera Trek, devo dire che l'ho apprezzato particolarmente. Come Sofia avevo paura dei possibili cambiamenti di Sauru ed effettivamente qualcosa che mi ha fatto storcere il naso lì c'è, però mh, l'hanno gestita meglio di quanto pensassi, quindi, quindi va bene, per me è un 8. Per esempio, eh, l'episodio... Sì, scusa, direi che come Man.
5: media è molto, <ride> è molto, omogene- è molto eterogenea, ecco. E senti, Max, sappiamo mica quanto ha dato di voto il nostro, il nostro amatissimo Jared, che non può essere con noi stasera? Eh sì, Jared,
4: che salutiamo, ha dato 8,5 e mezzo, quindi alza notevolmente la media. Mi dispiace, Max. Sei, sei in minoranza stasera.
1: Vabbè, pazienza, pazienza. Già mi immagino Jared sulle rive di un qualche fiume a Raisa, a sghignazzare sul mio commento, quindi va bene così
4: comunque. <ride> mangiando gangli che il piani caduti per terra. Eh,
5: giustamente
4: c'è, c'è l'abbondanza in questo eh, giro ormai cioè, il prezzo dei gangli è proprio crollato non? va bene dopo queste amenità cominciamo a parlare a, de, dell'episodio un po' più nello specifico dunque la prima cosa che ho notato all'inizio di questo episodio come anche nei precedenti è che si apre con un, con un monologo un mezzo monologo di Saru ehm, Cosa, cosa possiamo dire su questo, su questo anche approccio? Perché nelle serie precedenti mh, questo era presente, ma sotto forma un po' di diario del capitano, diario del primo ufficiale. Invece in questa Star Trek Discovery pare che questo artificio venga usato veramente molto, molto di rado. È come se fosse più, non so, un approccio più personale al, ai personaggi della serie. Voi che ne pensate? Vai Sofia.
5: Ok, allora, eh, senti, ti dirò, a me l'escamotaggio, comunque questo questo metodo appunto di realizzare dei monologhi all'inizio dell'episodio sinceramente piace molto, perché giustamente come dici anche tu Miles, comunque serve per comprendere anche un pochino meglio la psiche e i pensieri dei vari personaggi, secondo me anche in modo un pochettino più approfondito rispetto al diario del Capitano. Mm Dunque, mi è piaciuto molto, infatti già per questo l'episodio mi aveva già conquistata, il fatto che questa volta non fosse un monologo appunto tenuto strettamente da da Michael, ma appunto che questa volta fosse tenuto da da, da Saru. L'ho trovata molto interessante come, come mossa ed effettivamente ci fa anche un pochettino capire che comunque l'episodio girerà effettivamente poi intorno a lui Infatti diciamo che se gli altri episodi sono un pochino diciamo Michael-centrici se possiamo dire così Questo episodio è molto più salucentrico. una scelta che sinceramente io ho apprezzato molto Appunto perché poi si ricollegherà anche come vedremo più avanti anche al, allo short track a lui dedicato Che io ai tempi apprezzato molto e quindi ti dirò, questa intro mi è, mi è, piaciuta, veramente, mi è piaciuta veramente tanto, ecco.
1: Max? Bah, sicuramente il sistema molto track di introdurre un episodio con un piccolo monologo o il diario del capitano o il diario del primo ufficiale è, come ho detto, una caratteristica assolutamente Trek. Star Wars ha il testo che scorre eh, sì. eh, diagonalmente esatto. <ride> sì. e Star Trek introduce con un parlato. In realtà è un escamotage narrativo molto efficace perché permette al pubblico di entrare direttamente nella vicenda o comunque molto vicino all'inizio della vicenda senza grossi preamboli.
4: È una molto cosa efficace. che... adesso non se sì, mi pure. siete interrotto. No, 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 vai pure, vai pure. No, no, perché pensavo che, sì, giustamente abbiamo parlato di questo monologo che introduce Saru e il, l'argomento di questo episodio. Però stranamente subito dopo vediamo il dottor Calder nella stessa scena. <ride> Questa è una cosa che mi, ha, che mi ha stupito particolarmente perché non me l'aspettavo, non mi aspettavo di rivederlo così presto. Anche perché cominciano a crearsi un po' di, dei parallelismi tra quello che è successo a Saru e quello che è successo a Calber, c'è cioè la scena in cui Saru viene visitato dalla dottoressa e anche il dottor Calber, riceve un po' una, un'analisi. Um, mi, insomma... sarei mi sarei aspettato
1: una chiusura circolare, cioè alla fine dell'episodio un ritorno su Calber eh, con una riflessione sulla sua sì, condizione sì. o un piccolo evento che lo riguardasse. E questo mi è venuto a mancare. Negli altri episodi precedenti c'era... Mh, maggior rispetto di questa circolarità narrativa, si ritornava al punto di partenza con l'evoluzione, l'esempio più banale eh, Michael che dice eh, ho dei problemi all'inizio, non voglio parlare con Spock, non voglio più vedere Spock e alla fine dell'episodio si ritrova a cambiare la propria opinione dice no invece parlerò con Spock, rivedrò Spock, ecco questo tipo di discorso un pochino mi è venuto a mancare, però non è di certo eh, determinante per il mio sei e mezzo
4: Che poi in realtà Calber ha di nuovo una scena più avanti nell'episodio, però non è appunto, non è una chiusa, è una chiusa, è una una scena, un intermezzo tra tra il big plot e l'altro, Ed è in questa prima scena che già cominciamo a capire che il il nostro Saru sta cambiando in qualcosa che non si capisce bene che cos'è. Le vostre impressioni su questo mutamento? Perché so che Sofia era terrorizzata.
5: sì. C'erano due cose che mi terrorizzavano molto in questo episodio, che erano appunto Saru e Calber. Io ero terrorizzata appunto da loro due e allora senti, sarò sincera, per quanto riguarda Calber sono stata molto contenta di come l'hanno trattato e sinceramente io mi aspettavo che comunque sarebbe riapparso subito all'interno di questo, di questo nuovo episodio. Non so perché avevo come un sesto senso, dicevo ok, tanto vedrai che andrà così. E infatti così effettivamente è andata. Però anche come poi vedremo dopo, ha avuto un'evoluzione o comunque sta mostrando quel tipo di evoluzione che io mi, mi aspettavo e che io speravo.
4: Sì, perché non è lo stesso Calder che Esatto, ed era conosciuto. appunto
5: sì. la cosa che io speravo di più. Per quanto riguarda invece il discorso di Saru, diciamo che... Um, Mi ci è voluto un attimo per abituarmi a questo nuovo Saru che dunque eh, come sappiamo è ben diverso rispetto al Saru che abbiamo imparato un po' tutti ad amare nella prima stagione. È un Saru diverso, è un Saru che già si dimostra non dico più aggressivo ma comunque più sicuro di se stesso e anche volendo forse più, più orgoglioso. E um, Ti dico, all'inizio non, non mi aveva convinto del tutto, sarò sincera, perché, pensavo, perché mi sembrava che questo cambiamento stesse avvenendo in un modo troppo radicale, però poi c'è stata una scena che andremo ad analizzare dopo che me l'ha fatto, me l'ha fatto piacere tantissimo e ho reputato essere... Una delle scene più belle appunto che ho visto per adesso all'interno di questa, di questa seconda stagione che avesse a che fare strettamente con lui. Non mi voglio dilungare altro, quindi altro. Eh. Eh,
4: no, ma tra l'altro non so se Max vuole aggiungere qualcosa. Altrimenti... Beh, io dico, sì, dico solo un dettaglio. Eh, per quanto mi riguarda,
1: io continuo a sperare che eh, la storia di Calber evolva in maniera che non sia... Eh, chiusa su se stessa, ma certo. abbia poi a che fare con la trama principale, perché sennò sarebbe una grande delusione.
5: Sì, ok. e
1: per quanto riguarda invece il mutamento di Saru, l'ho accennato prima, secondo me è accaduto tutto troppo velocemente e poi quello che accade sul pianeta è ancora troppo veloce eh, per essere giustificato a livello di narrazione. Una cosa che non mi è piaciuta in assoluto del mutamento, in questo caso fisico di Saru, sono state le eh. ok ne <ride>
4: parleremo quando
1: arriviamo a parleremo, e anche io
5: lì avrò da farle belle morbide perché anche a me sono state veramente cioè è una delle due cose che veramente no,
4: <ride> no esatto ragazzi, non... no. Sempre, sempre a discapito di questo intro molto che il piano che poi si rivela in realtà meno, più generalista del, del previsto abbiamo una scena subito dopo che ci parla dell'angelo rosso dopo vari episodi che quasi ce lo siamo dimenticati c'è quella scena molto bella che anche Sofia penso tecnicamente l'avrà trovata fatta bene, con la grafica in CGI, questo schermo olografico che gira con, eh, con la camera da presa che gira attorno agli attori e questa grafica messa in post produzione che gira contemporaneamente. Sì. Eh, e proprio era sì. proprio lì che io stavo sì, eh. avendo nausea. Non ne <ride> sì, in effetti è un po' disorientante, però. Beh, è, come un idea po di, ci sta.
5: è un po' disorientante, però comunque, se ci facciamo caso, almeno io ho notato che eh, all'interno di, almeno di questa seconda stagione di Discovery, eh, i movimenti di macchina, soprattutto all'inizio degli episodi. Sono molto molto fluidi e sono anche molto molto rapidi. A me viene in mente per esempio la scena, una delle, una delle scene iniziali de, degli scorsi episodi, quando abbiamo Burnham che corre, sul, che corre nel, nel ponte e la telecamera praticamente le, le ruota intorno come, come se avesse vita propria. Diciamo che Ho notato che ci sono molte scene appunto dove la telecamera fa un po' quello che le pare e dove gira attorno ai, appunto, agli attori. A me sinceramente queste scelte registiche non dispiacciono, perché secondo me ehm, possono sì dare la nausea, però almeno secondo me dal punto di vista visivo possono anche dare una certa, eh, un certo diciamo, scioglimento a tutta la scena. Da guardare felicità. dopo mangiato. Non... Eh, certo, ovviamente.
4: (ride) Beh, diciamo che sicuramente io io vedo un poco di di Jonathan Frakes in questo approccio perché anche lui ama queste angolazioni, come si chiama angolazione tedesca, una cosa del genere, quando quando quadri la scena con un angolo che non è perfettamente orizzontale, una cosa del genere. Comunque è quella scuola lì. Eh, Appunto, parlavamo dell'angelo rosso. In questo episodio viene detto chiaramente che l'ipotesi più probabile è che l'angelo rosso non sia un, un essere angelico, ma un'entità, un umanoide, dotato di tecnologia che la sua stellare non conosce e, e che, sia, che sta viaggiando nel tempo con un, con un proposito ben preciso. Voi cosa ne pensate di questa teoria? Personalmente,
1: guarda, ti dico subito, eh, la mia teoria è che l'angelo rosso sia una donna o comunque un, un essere di sesso femminile, Che abbia addosso una tuta di qualche natura, come poi alla fine eh, dell'episodio ci viene fatto notare grazie alla supervista eh, di Saru, che effettivamente viaggi nel tempo e abbia uno scopo, uno scopo che scopriremo un pochino più avanti azzardo un'ipotesi la butto aspetta ti posso
4: interrompere l'andiamo la, 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 la ad analizzare un po' dopo l'ipotesi quando okay. poi arriveremo alla scena in cui Saru e, e Siranna, sua sorella vedranno l'angelo in questo momento vorrei capire cosa pensate di questo scontro ideologico che si sta creando piuttosto chiaramente tra il capitano Pike e per esempio Ash Tyler su questo argomento che mi sembra che siamo veramente ag- agli antipodi eh, m- Pike mi sembra che stia accettando ciecamente, e anche Burnham stranamente, stia accettando ciecamente il fatto che questa sia un'entità, che sia un'entità benevola, e quindi bisogna seguire questi segnali con un po' di fiducia, mentre chiaramente Tyler della sezione 31 non è, affatto, non è affatto così rilassato. Voi da che parte stareste, Max?
1: Eh, da Pike, dalla parte di Pike, perché eh. dalla parte della sezione 31 non mi ci voglio sedere, però... <ride> Però effettivamente penso che entrambe le posizioni siano volutamente mostrate come estremiste. Un po' per alimentare questa eh, dicotomia, diciamo, che la sta- l'intera stagione si porta dietro. Un po' perché eh, è ciò che ci aspettiamo da una sezione 31 e un personaggio pulito, eh, positivo come Pike. Probabilmente, almeno secondo me, la verità sarà un po' nel mezzo.
4: Certo.
5: certo. Sofia? Ma senti, anch'io di istinto ti direi che per amore della scienza seguirei di sicuro Pike, anche per appunto, per scoprire effettivamente cos'è che si cela dietro questo tanto acclamato mito dell'Angelo Rosso che effettivamente è ovvio che ormai ha destato la curiosità in tutti quanti noi. E mh, ti dico, in realtà riguardo questa storia dell'Angelo Rosso mi rimane sempre un grosso punto interrogativo E in un certo senso non mi pongo tante domande perché ormai ho capito che Discovery ci butta avanti molte, molte ipotesi, molte Eh molte cose e poi ce le farà capire più avanti. Quindi ti dirò: tra tutti gli interrogativi che posso avere, quello dell'Angelo Rosso è quello che mi preme un pochettino di meno, e quello forse (ride) sul. (ride) Questo è un
4: problema: tutta la stagione ruota su (ride) questo.
5: Eh, lo so, però ti dico, sono molto curiosa di vedere anche qui. Sono curiosa, non, non mi sento di dare, di dare troppi pareri in merito, preferisco fermarmi e aspettare che, che mi venga mostrato di più o che comunque che gli eventi facciano il suo corso, e poi magari mi stupirò con loro oppure rimarrò no, perplesso. Sì, sì,
4: dimmi Max.
1: <ride> no, no, e lui, lui, tu, tu adesso eh, tocca sì. a te.
4: <ride> sì, sì, no, no, l'unica cosa che mi disturba di questa impostazione è che, non so se avete presente il film Star Trek V, cioè, sì. no? Eh, su oh, di Vabbè, tu l'avrai visto almeno una volta, Sofia, penso, sì. sì. Due. Oh, ok, va bene, va bene, bellissimo. Sono sicuro che avrai una buona memoria, quindi te lo ricorderai, anche perché per molti fan è indimenticabile per vari motivi, non sempre positivo.
5: lo è anche per me. Ah, ok.
4: Eh, in quel film sembra che umani, Klingon, Romulani, tutti abbiano necessariamente una fede in un, in un essere superiore, non esiste l'ateismo che è uno dei motivi per cui poi questo film è stato stroncato dai dai fan nudi e puri che, insomma, abbracciavano il positivismo di di Roddenberry, che infatti ha sconfessato questo film in più occasioni. Ecco, in in Discovery mi sembra di ritrovare la stessa cosa, cioè ci sono due posizioni diametralmente opposte, come ha rilevato Max, però manca una posizione di mezzo, manca, non lo so... Mm. anche, anche Tyler, sì, Tyler si oppone a Pike perché, da un punto di vista del servizio segreto, che ha, che ha paura. Però manca la posizione alla Spock, che dice, no, assolutamente no, state dicendo un po' di sciocchezze. Ma arriva,
0: allora... eh.
4: Eh sì, sì, lo vedremo. Infatti anche dai trailer mi sa che Spock comincerà a, ad incarnare quella, quella posizione. Però per adesso mi sembra un pochettino troppo sbilanciato sul, ma sì, Babbo Natale si <ride> <No. ride> potrebbe fare meglio ok, chiusa questa parentesi sulle diciamo, sottotrame tra virgolette minori del, dell'episodio concentriamoci finalmente su, sulla storia di Kaminar allora, vediamo che c'è un segnale rosso uno di questi sette segnali rossi che appare vicino al pianeta di, di Saru Kaminar come è successo nelle altre occasioni la Discovery arriva lì tra l'altro usa il, il motore a curvatura non usa il motore a spore quindi c'è. anche qua bisogna capire se la storia di Mei ha influito sull'utilizzo di questa tecnologia oppure no comunque la discovery arriva lì e il segnale è sparito come al solito e e qua si arriva a una scena in cui ehm, viene fatto un po' di background sulla storia di Kaminar e dei Kelpiani dove Sauru spiega che sul suo pianeta ci sono due specie senzienti i i Kelpiani e i Baul e i paul sono i predatori dei kelpiani. Eh, Qualcosa che in realtà sapevamo già per sommi capi dalla prima stagione, ma che nella seconda stagione sta prendendo una piega decisamente diversa rispetto forse a quella, all'idea che ci eravamo fatti. Questa idea ce la siamo fatti noi o sono gli autori che hanno cambiato in corsa l'impostazione, secondo te, Max?
1: Secondo me sono gli autori che hanno cambiato in corsa l'impostazione. Nella prima stagione ci hanno fatto vedere eh, e credere che la relazione tra predatori e prede fosse anche molto fisica. Saru che corre come Flash ci lascia intendere che debba scappare da qualche... L'episodio
4: su Pavo. Sì,
1: esatto, esatto. Ci, ci lascia intendere che la sua specie sia una specie che viene predata e quindi eh, ha sviluppato abilità tali per cercare di fuggire dal proprio predatore. Invece poi veniamo a scoprire, e qui il cambiamento eh, totale, che... Non è così, anzi, le, i, i suoi simili attendono il momento della raccolta in cui vengono anzi, in cui ci sacrificano volontariamente praticamente a questa altra razza presente sul loro pianeta. Peraltro, razza tecnologicamente più avanzata, eh, capace di volo a curvatura da solo vent'anni, a, esatto. a quanto pare. Il che vuol dire che. All'epoca in cui abbiamo visto eh, Saru abbandonare il proprio pianeta, era solo due anni che i Baul potevano viaggiare a curvatura, perché era 18 anni prima. Eh, Vediamo che eh, questi esseri sono brutti e orrendi, li vediamo proprio (ride) all'interno di questo nuovo, ultimo episodio. Anzi, in realtà ne vediamo uno solo non è che vediamo chissà che cosa di questa razza predatrice, uno solo che se ne sta fermo nella sua pozza, senza muoversi, senza fare niente.
4: Tra tra l'altro è una pozza che è ricavata evidentemente da un redesign della sala teletrasporto, della della Discovery.
1: Terribile, terribile. E e tutta l'idea che ci eravamo fatti di questa razza predatrice, di questa razza predata, secondo me cade un po' come un castello di carte, e nel mio caso specifico delude, perché comunque era già da un po' che mi aspettavo qualcosa di diverso, mi aspettavo un rapporto diverso tra le due due razze abitanti di questo
4: pianeta. Sofia?
5: Allora, senti, eh, mi trovo in parte a dover concordare con, con Max per quanto riguarda questo ribaltamento di carte così improvviso, perché in effetti lo è stato, cioè questo non, non si può negare, è evidente, cioè se hai visto la prima, la prima stagione prestando un, be- un minimo d'attenzione ti sei reso conto appunto di questa cosa qua e poi appunto hai visto che le cose sono totalmente cambiate. E, senti, allora, a me sinceramente tutta la parte di questa, di questa storia di, per quanto riguarda il pianeta di Kaminar, quindi anche poi tutta l'evoluzione che noi vedremo di, di Saru, quello che succede una volta che non ha più i gangli, eccetera, a me sinceramente è piaciuta molto. Mi è piaciuto anche il modo in cui, in cui l'hanno raccontata, perché eh, essendo stata una trama principale, giustamente si sono presi tutto l'episodio per snocciolartela e per spiegartela appunto a modo. Sarei rimasta molto delusa se questa fosse magari stata fatta come sotto forma di eh, sottotramina. Eh, tra l'altro come abbiamo...
4: sono quasi due episodi, se consideri, che tutta la storia del Varai è cominciata nell'episodio Sì,
5: eh, se ci pensi, sì, e ti dico, a me, cosa, esatto, esatto, a me questa cosa è piaciuta molto anche perché, ti dirò, eh, a me il corto, come avevo già accennato prima, era piaciuto veramente tanto, era tra i miei preferiti, e, e appunto, e, e qui mi ha fatto anche piacere effettivamente rivedere proprio anche il suolo di Kaminar e rivederlo anche uguale, giustamente, a, a quello che avevamo appunto visto nello, nello Short Tracks. Um, Ma sai tanto... perché?
4: Come? Sai perché? Sai perché era uguale? Come mai? <ride> perché Dow Jones ha dichiarato che hanno girato lo Short Track e questo episodio contemporaneamente.
5: Mi sembra giusto. Quindi, eh sì, per
4: ottimizzare ovviamente <ride> beh, Giustamente
5: hanno risparmiato, beh, è, è giusto. È...
4: Oddio, dire che hanno risparmiato considerando quello che hanno costruito sia in produzione che in produzione, <ride> no. Però hanno ottimizzato sicuramente i costi, hanno dato una coerenza stilistica, insomma hanno fatto bene.
5: Eh, giustamente. E appunto, diciamo che eh, per quanto riguarda invece il discorso dei, dei BAUL. Um, ti dirò, mi stavano piacendo, ma questo probabilmente ne parliamo più avanti. Quando si sono presentati alla Discovery, mi stavano piacendo, mi stavano prendendo anche. Il problema è arrivato nel momento in cui l'abbiamo visti, però anche qui mh, ne parleremo dopo in modo, in modo più approfondito, okay. perché quella scena, non, non cre- cioè, appunto, diciamo che in quella scena si concentrano le due cose che mi hanno fatto storcere più il naso in assoluto e quindi non voglio rubarvi altro tempo, quindi andiamo pure avanti.
4: No, per quanto mi riguarda eh, sposo in parte la, l'analisi fatta da Max sul ribattamento di certi concetti, però devo dire che proprio alla luce di questo episodio i sensi acuiti dei kelpiani cominciano ad avere comunque un, un significato, perché sì. anche i predatori devono avere sensi molto sviluppati, quindi... Diciamo che si sono salvati in corner con questo... Non so se definirla retcon, perché in realtà essendo gli stessi autori che creano le cose man mano che vengono, è una retcon per modo di dire. Però... Se... <ride> Beh, una retcon però c'è stata, sì. e c'entra sì. in parte. Eh,
1: noi abbiamo visto nello Short Rex il tenente Giorgio sì. è, esatto, andare sul pianeta Kaminar a prelevare eh, Saru. La navetta mostra la sigla della SH. Shenzhou. Esatto. esatto, ma invece ci viene detto che a quell'epoca, all'epoca del primo contatto, la nave della, del tenente Giorgio era l'Archimedes.
4: Mm. Esatto, e questa guarda è una cosa straordinaria, perché hanno fatto una retcon per unificare quello che viene detto sulla, nella serie e nel romanzo, perché già nel romanzo Desperate Tower, il primo romanzo di Discovery che è stato pubblicato, si ven- veniva detto che la, la Giorgio ha servito sulla USS Archimedes. Quindi, Solitamente è il contrario. Invece hanno fatto una retcon per rendere canon quello che era stato scritto nel romanzo. Ehi, bella,
1: bella ehi, succede <ride>
4: succede, anche succede anche questo. Ok, dai, cominciamo a parlare del protagonista vero di questo episodio che, che è Saru Dow Jones. Sì. Eh, e cominciamo a parlare da un punto di vista, eh, come dire, da manuale. Perché finora abbiamo visto un, Dow Jones, un Saru, è eh, estremamente ligio al dovere eh, molto, esatto. sì, certo sicuramente pagato e remissivo per via del fatto che ancora aveva i gangli però, eh, quello che abbiamo la scena a cui abbiamo assistito sul punto di comando della Discovery mh, lo scontro di Saru con, con Pike è stato qualcosa che francamente non mi aspettavo mi ha colpito in positivo ma mi ha scioccato proprio come spettatore perché eh, anche per il modo in cui è stata girata non so, do, il, il regista si è si è soffermato molto sulle, sulle reazioni di tutti i membri dell'equipaggio ancora semi sconosciuti tra l'altro della plancia che sono lì eh, anche la musica è stata, è stata molto efficace a sottolineare, eh, sì. a sottolineare sì. questo infatti
1: uno degli aspetti che ho amato di più di questo episodio è stata proprio la musica che ho trovato più incisiva e pertinente rispetto ad altri episodi non la regia però vabbè quello è un altro è discorso
4: <ride> non può essere sempre Jonathan Frakes eh, già, <ride> che tra l'altro lo vedremo nell'episodio 9 Piccola sì. parentesi. Sofia, tu come, da, da, proprio da un punto di vista registico, di, di composizione della scena.
5: Allora, senti, dal punto di vista di composizione della scena, ti dico come molte altre scene che ci ha presentato questa seconda stagione, credo che sia stata una scena veramente ineccepibile e a mio parere bellissima. L'ho trovata molto diretta, l'ho trovata che che, trasmetteva questa questa tensione che c'era nell'aria, perché effettivamente... Uh, così come noi non, non riuscivamo esattamente a capire o comunque a stare dietro a questo cambiamento così appunto uh, improvviso di Saru, anche gli altri membri della Discovery erano piuttosto destabilizzati, e questo comunque il regista ce l'ha fatto ben vedere appunto facendoci dei primi piani ben approfonditi e ben accurati dei vari personaggi che si voltano a, a guardarlo piuttosto basiti. Per quanto riguarda dal punto di vista invece della recitazione, io credo che qua Doug Jones sia stato veramente meraviglioso dal primo momento fino fino alla fine dell'episodio. Mi è piaciuto sempre, tranne in una maledetta scena, (ride) appunto, di cui parleremo dopo. Però appunto diciamo che anche qua Discovery continua a confermare il fatto che la recitazione è alta, che il livello comunque della, della serie è alto, comunque è tornato a, ad essere alto, e appunto non, non ho niente da dire non ho niente da dire in merito se non appunto fare tanti complimenti al comparto tecnico, almeno fino adesso, <ride> de, per come hanno gestito questo episodio. Eh. Io ho
4: trovato, devo dire, convincente anche Anson Mount, perché sì, ha un'espressione che sì. non si capisce se, se è intimorito o... O, insomma, si sente un po', come dire, sminuito nel ruolo di capitano in quel momento. Non sa, evidentemente, non sa come, come uscirne in maniera... Sì. Uh, Maniera pulita, diciamo. E, e, se, ci fa,
5: e se ci eh. facciamo caso, diciamo che il tutto parte da, da quando Saru si rifiuta di quasi si rifiuta di alzarsi dalla sedia del capitano. Sì, no, quasi colentimenti. E parte tutto di lì perché. è eh, Esatto. E, gangli, e, e sinceramente mi è piaciuta questa cosa. Che Saru comunque, nonostante io credo che l'avesse sentito Pike entrare dalla porta. Perché ormai con questa cosa che ha perso i gangli voglio pensare, che adesso sia diventato appunto. Um, più... Che abbia acquisito molta più autostima <ride> rispetto a quella che aveva prima e, e il fatto che l'avesse totalmente ignorata e continuasse a guardare lo schermo l'ho trovato una cosa fantastica, <ride> sì. mia... l'ho adorata.
1: <ride> Tuttavia, però, le due autrici dell'episodio, che se non mi sbaglio sono la Lippold e il Kim.
4: Kim ed Erika Lippold tra esatto. l'altro. E sono anche le prossime autrici della serie sulla sessione 31, coproduci di Discovery. E già che ci siamo, ricordiamo che il regista che abbiamo già citato altre volte in questa puntata è Dag Arniokoski. Sempre nomi okay. semplici. In
1: <ride> sempre, sempre. Beh, comunque hanno confermato uh, che Saru, nel suo modo di comportarsi nei confronti. Della gestione generale eh, dei suoi compiti ne, nella, all'interno della nave, della flotta non cambierà è solo in questa occasione che, siccome era toccato nel vivo nel personale, eh, ha tirato fuori i gangli, e, cioè no, ha tirato fuori <ride> il coraggio.
4: <ride> Meno male che non ha tirato fuori gli altri, altri gangli. Pai, oh, mamma pericolo. mia
1: con il coraggio e si è imposto però Ma normalmente quindi... rimarrà un, un caro amabile Saru di quartiere dopo
4: Ma secondo te quindi Pike aveva ragione a non volerlo coinvolgere visto che effettivamente poi ha reagito in modo molto cioè, è, è sul, sull'onda dell'emozione
1: Ma l'errore era, è stato mandarlo giù, mandarlo nel suo villaggio e personalmente volendo giocare con il mondo di Star Trek secondo me doveva andare Pike giù in quell'epoca vanno i capitani, anche se c'hai un piccolo pericolo Baul che ti minaccia, ci lasci il timoniere a comandare la nave e vai giù a farti il primo contatto.
4: In effetti, sai, era una considerazione che non avevo pensato.
1: <ride> Invece manda Saru e Michael, per carità, due comandanti, nulla da dire, però ci va il capitano. Cioè, in, questa, in questo periodo storico ci vanno i capitani. Beh, e questo propos- sì. sì.
5: Però ti dico, comunque come, scusa, come giustamente dice anche, anche Saru e così come dice anche Michael, in effetti cioè, comunque Saru sarebbe stato, non dico necessario, ma quasi per, per questo primo contatto, perché giustamente essendo un primo contatto i kelpiani non avevano mai visto effettivamente un, un essere umano, quindi forse mandare giù due esseri umani sarebbe stato piuttosto traumatico. Quindi ti dico, io sinceramente approvo il fatto che siano andati giù appunto Saru e Michael, soprattutto alla luce poi del, del rapporto che si sta sviluppando tra i due. Quindi io su questo non, non, non ho niente da dire e vado tranquillamente contro Max, anche perché secondo me comunque il problema dei. Secondo me, comunque il problema dei Baul è tutt'altro che piccolo. Anzi, se poi vediamo come si evolve la cosa, insomma, effettivamente, cioè io fossi stata in Pike credo che sarei rimasta anch'io sulla, sulla Discovery, avrei mandato qualcun altro, mm. insomma, giusto per avere dall'altro il monitoraggio della, della situazione. Prego, Miles, scusa se ti hai Sì,
4: no, a, ma a proposito del, delle politiche della sottostellare in questo periodo storico, XXIII secolo, preserie classica, ehm, la gestione dell'Ordine Generale 1, <ride> ovvero la buona vecchia cara prima direttiva, che fine fa? Perché... Insomma, stanno forzando veramente parecchio la mano con, uh, con questo Osiride Generale 1. Anche perché in una scena, se non ricordo male, Burnham dice che in realtà è che i piani conoscono la curvatura perché l'hanno vista usare probabilmente ai Ba'ul, anche se non la posseggono loro, quindi questo potrebbe autorizzare il primo contatto.
1: Ma... Beh, io trascendo questo discorso e parlo per ipotesi. Su un pianeta in cui ci sono due razze dominanti, una è tecnologicamente avanzata e una no, e, e convivono. La federazione cosa fa? Li contatta o no? Eh, bel eh, cioè, effettivamente siamo abituati a ragionare con una razza dominante so- sul pianeta, una specie dominante sul pianeta, e ci si eh, rifà al fatto che questa, eh, questa specie abbia raggiunto o meno eh, l- l'utilizzo della curvatura. Eh, ma solo, se solo metà del pianeta ha fatto l'uso di curvatura, cosa facciamo?
4: Non, non li contattiamo dice che i Baul sono degli isolazionisti quindi hanno, hanno evitato i contatti con, con la federazione per questo eh, sì, non si sa
1: anche perché in realtà il, il contatto non l'hanno mai avuto perché il primo contatto è stato fatto da Saru in realtà sì, è vero? sì
5: certo, questo sì
1: ecco. per cui sì, l'interpretazione dell'ordine generale 1 secondo me ci sta anche in eh, relazione al periodo storico in cui l'abbiamo imparato grazie a Kirk della prima direttiva ce ne importava ma mica troppo alla fine dei conti non abbiamo un Picard seduto sulla poltrona di comando che è molto più inquadrato siamo molto all'avventura sicuramente,
4: sicuramente rispetto alla violazione della prima direttiva con nuovo Eden per esempio questa di questo episodio ha delle conseguenze abnormi
5: sì esatto <ride> eh, <cavolo, ride> sì, 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 è cavolo appunto
4: è abbastanza eh, torniamo alla chiosa di prima che dicevamo del dottor Calber che in realtà non avviene al, alla fine dell'episodio sì. ma avviene più o meno a questo punto eh, prima di parlare dell'evoluzione di, di Saru che piace tanto a Sofia per fare di capire sì. <ride> Ok, abbiamo capito che il dottor Calber che è in infermeria eh, non è esattamente il dottor Calber perché è stato ricreato con il DNA però ad esempio non ha più una, una vecchia ferita che si era procurato alla spalla e dice chiaramente di non sentirsi più lui. Eh, la cosa che mi ha stupito non è tanto questo quanto la non reazione di Stames, che invece esatto. sembra sempre felice come una Pasqua. Voi non l'avete trovato un po' strano questo?
5: Sì, questo lo era, tantì, era credo che sia stato molto, molto, molto strano e in un certo senso era anche molto inquietante. Forse è dovuto anche dalla, dall'espressione dell'attore che ha assunto in quel momento, ma...
4: Sì, un pochino sì.
5: Era molto inquietante, almeno... Insomma, poi aveva, questi... poi aveva una ripresa con una luce particolarmente strana e particolarmente bianca che gli faceva sembrare gli occhi quasi tutti neri. Non so se ci avete fatto caso, ma mm. aveva delle pupille larghissime. E ti dico, io come ho già detto prima, per quanto riguarda l'evoluzione di, di Calbert, per adesso sono soddisfatta. Ovviamente. Continuo a sperare, perché la battaglia non l'ho ancora vinta Cioè, nel senso, continuo a sperare Che questa cosa eh, Venga, ovviamente, poi Successivamente um, Affrontata all'interno della stagione Però ti dico, come reintroduzione Perfetto, era proprio Quello che, che speravo Quindi un Calber disorientato E se vogliamo anche impaurito E anche lui Con degli occhi molto particolari Non so, forse è, un forse è stato un piccolo dettaglio Ma mi sembra che c'è stata un'inquadratura dove lui viene ripreso da molto vicino nel viso sì, e sì, noi gli vero. vediamo anche a lui questi occhi molto scuri e con molti riflessi all'interno che mi hanno un po' ricordato alla buona gli occhi di Lorca quando li vedemmo per la prima volta mm. però non, so, non credo che, che le cose siano collegate almeno non perdonatemi, la mia asineria si fa sempre Beh, for- sentire ma forse
4: a livello subliminale sì,
5: è capito e anche questa cosa mi è piaciuta Insomma, poi mi è piaciuto molto anche il fatto che, che l'attore sia stato... Quasi monoespressivo, ma molto inquietante pure lui. Cioè, è, stato, è stato molto inquietante come, come ritrovo. Ecco.
1: Beh, in rete è trapelata l'ipotesi che il calber rigenerato sia il calber dello specchio.
4: eh. Beh,
1: penso, però, penso però che in questa stagione di specchio non ne vogliano più parlare per cui no, o comunque eh. non inserirono cui... la Giorgio
4: eh, esatto. <ride> esatto.
1: Eh, riguardo invece Stamez, io penso che Stamez tutto sommato sia consapevole di questo cambiamento, e in qualche modo stia attendendo, perché lui stesso è cambiato nel momento in cui è entrato per la prima volta a contatto con la Rete del Micelio. Ricordiamoci all'inizio lo Stamez burbero scontroso che è diventato lo Stamez eh, amichevole e amorevole, che più o meno è adesso. Calber può aver fatto l'opposto.
4: Una Kalber buona teoria.
1: Può...
5: Eh, Giusto, fa... è vero.
1: Eh,
4: Ora parlo. Addiritt-
1: sì. Sì, no, solo, ho letto anche una teoria mh, che prendo molto tra virgolette, eh, che mi lascerebbe molto eh, deluso se venisse se corrispondesse poi a realtà, che in questo cambiamento in cui il il corpo di Calver è stato rimesso in sesto, eh, sia stato operato anche un cambiamento a livello mentale che l'abbia portato a non essere più gay. Perché letta... c'è un po'
4: di freddezza nei sì. confronti di Same. Sì, 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 a un certo anch'io.
1: punto si ritrae dal tocco. Si ritrae l'ho anche notato dal tocco anch'io, però
4: non, non lo sì. so cioè, se li mangiano vivi. se fanno. Esatto,
1: sì. cioè, anch'io <ride> penso che sarebbe un pessimo messaggio. Che... Sì, eh, cioè, prima promesso. lo uccidono, poi lo fanno diventare etero. Eh, eh... Penso che la comunità <ride> sì. non,
4: non la prenderebbe. Sì.
1: Esatto, Però l'ho letta su internet questa, eh, questa ipotesi, l'ho trovata abominevole in termini di narrazione, se fanno una cosa del genere è terribile, però potrebbero anche semplicemente trollarci per ora, farcelo credere, ecco.
4: Tra l'altro un piccolo particolare su questa scena, il dottore dice, anzi credo forse, non so se il dottor Stamez, che il, la cicatrice che aveva sulla spalla, se è procurata cadendo da, una, da un piccolo cioso a Cabo Rojo, sì. che, che si trova a Porto Rico e questo è un omaggio all'attore perché Wilson Cruz eh, è nato a New York però ha origine portricana e quindi già nella scorsa stagione avevano cercato di inserire un un riferimento a Porto Rico e questa volta ce l'hanno fatta. ok direi direi di mandare un contributo video in cui il nostro caro Dow Jones ci parla della creazione di Caminar insieme alla designer di produzione Tamara Deverell così poi rientriamo nuovamente nel loop dei Kelpiani e proseguiamo la puntata, a fra poco
3: Captain, you are needed on the bridge. What is it? We have detected a new signal. The red signals, the breadcrumbs that have been sprinkled across the universe for us, lead us to Kaminar in episode six.
0: Commercial Saru, that's Yes.
3: Kaminar is my homeworld. And that is my first time back to my home planet in teens of years, maybe, more than that, because of flashing back to the short film where Lieutenant at the time, Giorgio, finds me and makes contact with me and, and scoops me up into the Starfleet system. Thank you, Lieutenant Giorgio?
5: Don't thank me just yet.
0: If you come with me, everything you know will change.
3: I was forbidden to go back there. That was the one condition by which I could join Starfleet. But then now going back, it's a whole other thing because I've learned something about myself. Kavanaugh is populated by two sentient species, my people, the Kelpians, and the Ba'ul. The Ba'ul are your predators. Well, in episode four, I went through Vaharai. It turns out that the Ba'ul have been lying to us for many generations uh, because they figured out a long time ago.
0: The Ba'ul were originally the prey species. So they would think of Saru as a predator.
3: Now what happens with my threat ganglia, what's replaced by there are quills that can go and, um, and be very aggressive. And I've lost all my fear. Which is kind of a... Uh, how gorgeous is it to, you know, be, be afraid of everything all the time and have to play that into a character. And now it's like, I ain't afraid of nothing, okay? So it's, it's really empowering the production design was so gorgeous the production design team did a smash bang up job on creating Kaminar in the world that i come from
0: so Kaminar, we were given some uh idea of what the writers wanted for Kaminar. they referred us to the musgum huts which are these earth Made mud huts by the Musgum people of Cameroon in Africa. So we started with that, and then the set designer Emily Poulain had this great inspiration and stuck up pictures of Saru on her wall and said, Let's take the shapes of the Kelpian face and put it in. I was like, Wow, genius. So we created these shapes within the huts, these conical huts that reflected the shapes within Saru's face. We didn't build them out of mud, we built them out of molded pieces and a metal substructure and we put lights in them, you know, adding a, always adding an element of technology. But that was sort of the start of it. And then we had uh, our fantastic set decoration and greens department like, basically create plants and uh, and furniture and things from their world. And we we had sourced stuff as far as Africa and brought it in, and India. Um, So we really played around with a lot of different ethnic communities on our own planet to embellish and, and create this world.
4: Bentornati su Talking Trek, sempre interessanti questi mini approfondimenti di CBS che manda sul, sui social. Allora, stiamo parlando dell'episodio 2x06 di Star Trek Discovery, seconda stagione, eh, The Sound of Thunder il rumore del tuono. Siamo arrivati alla parte, al punto dell'episodio in cui Saru, eh, se ne frega di Pike, detto proprio papà le papà, <ride> esce dalla plancia e va eh, in sala teletrasporto dove lì succede cosa, Max?
1: Lì succede che programma il teletrasporto con 60 secondi di ritardo, si mette sulla eh, piattaforma e arriva Michael, la quale fase in mano non pensa di schiacciare un pulsantino e interrompere il teletrasporto, ma dialoga un attimo con Saru. E poi, e poi le cose succedono. E poi le cose succedono. Finiva eh, eh, l'episodio,
4: eh, esatto,
1: <ride> no, ma lì bastava che. Eh, Michael arrivasse nel momento in cui Saru si smaterializzava
4: Certo, ma si, si perdeva quel dialoghino drammatico tra i eh, due. Esatto, si per, sarebbe perso quello
5: in Beh, Dialogo drammatico che si sarebbe andato ad aggiungere comunque ad una scena eff- decisamente drammatica perché <ride> se ci pensi comunque in questo momento noi abbiamo com- cioè, ci troviamo davanti ad un Saru eh, piuttosto ferito anche nell'orgoglio se così vogliamo metterla insomma è, è molto scosso è molto, è molto turbato questo lo vediamo chiaramente certo. e, e quindi infatti lo vediamo anche dal modo in cui risponde al, al povero ufficiale che, che stava nella sala teletrasporto sì. che lo caccia via a male parole
4: proprio e...
5: originando <ride>
4: l'orca
1: 100% Sì, è, 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 è anche peggio forse, <ride> <ride> forse anche ma secondo voi si sta andando ad offrire per salvare la nave o sta andando a regolare i conti?
4: Ma uh, sai, penso un po' entrambe le cose.
1: Mm.
4: Anche perché non abbiamo sottolineato che a questo punto, già Saru ha avuto il suo diciamo, incontro con la sorella Siranna, esatto. interpretato esatto. da Anna Spear. Che ovviamente eh, aggiunge carne al fuoco: mm. perché sì, ovviamente c'è, Saru deve salvare la nave, deve salvare il suo popolo dai baul che minacciano di, di fare saltare in aria ogni villaggio. Ma ovviamente c'è anche questo, questo elemento molto personale di Salvare la sorella, la sorella al quale, alla quale ha raccontato insomma il perché se n'è andato tanti anni prima da Caminar.
5: Tale sì. sorella che però è anche come si dice, um, diciamo, sacerdote se non sbaglio, sì. di, eh, che fa un po' da tramite tra appunto gli abitanti di Caminar e, e i Baul. Quindi diciamo che anche qui in un certo senso, se la vogliamo vedere così, si va di nuovo a ritoccare l'ambito della, della religione o comunque della. Sì, de, se, l'ambito della religione all'interno di, all'interno di Star Trek, quindi anche questo è comunque un elemento aggiunto alla trama che io personalmente ho apprezzato molto e mi, mi ha fatto anche molto piacere rivedere un'altra volta la, 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 la mitica sorella di, di Saru, mm-hmm. eh, oltre che inve- appunto eh, esternamente ri- eh, rispetto al, allo Short Trek. Ecco.
4: Tra l'altro il padre di Saru era anche lui un sacerdote, quindi... Sì, esatto. Sì. Diciamo che a parte l'indottrinamento culturale, proprio la famiglia di Saru aveva un ruolo importante in, in tutto il grande equilibrio dei Ba'ul, sì. che poi si rivela fallace. E Infatti, in questa, in questa scena in cui Saru si teletrasporta su una delle navi, si su una delle navi Baku, e eh, Baku sì, magari, sì. <ride> Ba'ul, eh, vediamo questa scena in cui la trasformazione di Saru viene, viene enfatizzata, cioè proprio si vede fisicamente... Sì. Con tanta CGI.
1: Mamma mia, sì. Mamma Beh, mia. Si era stata preannunciata eh, dalla dottoressa Pollard e poi finalmente vediamo...
5: Ma io la... non
4: la immaginavo così, devo dire. No.
5: Tu e sì, io penso tu. che nessuno la immaginasse così. Diciamo che è un po' quel momento che tutti quanti temono, un po' come quando <ride> vai a vedere un film di, non so, ma non solo di fantascienza, anche magari... Insomma, quando vai a vedere un film ti annunciano qualcosa e tu senti, sei lì che già senti un pochino il, l'orrore che ne potrebbe saltare fuori e in effetti, e questo ti dico è stata una delle due cose, la seconda cosa che tra l'altro è complementare a questa, che mi ha fatto veramente tanto storcere il naso, perché era evitabile, sì, almeno secondo me (ride) era, era pienamente evitabile, si poteva benissimo non far vedere, o comunque me lo vuoi far vedere? Va bene, niente in contrario, però voglio dire rendimelo utile perché se ci pensiamo è stato anche inutile perché sì, non perché solo il baul gli sbuca era in un sì. modo capito in un modo orrendo da, da dietro il cranio da, da dove gli sbucavano i gangli ma inoltre non serve a nulla perché appunto essendo il baúl che poi parliamo anche del baúl no. <ride> schermato in quel modo eh, insomma diciamo ma tu che pensi stesse... che sia
4: orribile proprio bio- biologicamente o a livello di resa tecnica è ma
5: allora spazio. senti um, allora il lato d'archettone che è in me, che credo che sia molto preponderante, come si vede, eh, lo trova anche, eh, come si dice, um, oddio, aiuto, interessante scusate, dal punto di vista di, di design del personaggio, perché insomma fa, fa sempre un certo effetto. Però sinceramente non è che l'ho trovato brutto, è che l'ho trovato inutile, perché ti dico, cioè, a questo punto non me lo mostrare. Ti dico, allora, come avevo già accennato prima, la parte in cui diciamo, si ha questo contatto eh, per via, via schermo tra i Baul e la Discovery mi è piaciuto molto perché mi è piaciuto anche il modo in cui hanno dato la voce effettivamente ai Baul, quindi te la fanno vedere come una minaccia effettiva e, e io speravo che così rimanesse. Però diciamo che vedere questo baul in mezzo a questa piscina nera che viene fuori, che sembra un po' la statua che sta in mezzo alle fontane, che si muove in modo un po'... Oddio, che, <ride> che
4: parchi frequenti, Sofia, non ci vuoi l- andare.
5: Parchi molto brutti. <ride> 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 Perché comunque è lì che sta fermo, sta rannicchiato su se stesso, si muove, fa tutti questi movimenti molto scattosi, o che comunque secondo me sono fatti un po' apposta per dargli l'idea de- dello strano o comunque della cosa che deve fare paura, <coughs> però se tu all'effettivo non mi fai vedere, eh, se, tu non mi di- se tu non mi mostri qualcosa per il quale io dovrei effettivamente aver paura di questo baul fisicamente intendo, allora tanto vale che non me lo mostri, me lo mantieni come un'entità che chiaramente mette a rischio tutto Kaminar come vedremo dopo. E e mi va benissimo perché ti dico anche quella parte lì mi è piaciuta molto il fatto che appunto quello che ha a che fare appunto con l'evoluzione, il fatto che loro abbiano diciamo stoppato l'evoluzione dei dei chelpiani per renderla a loro favore, per diventare quindi predatori. Mi è piaciuto tutto. Il problema per me è stato vedere effettivamente in schermo questo baul che secondo me è stato inutile anche perché comunque se ci pensiamo appare fa il suo dialogo, eh, arriva Saru che viene imprigionato, gli spara addosso questi, questi aculei, tali aculei non hanno neanche effetto, finisce di fare il suo discorso, gli manda addosso le, questi dispositivi di scansione, dice, ah, sarete studiati, poi sparisce e non lo vediamo mai più. Cioè, secondo me potevi tranquillamente risparmiare 5 minuti di, di CGI. E, e rendere questa scena altrettanto angosciante, insomma, senza, senza mostrarci, senza avere questa smania di, di mostrarci questo, questo baul, ecco. Tra
4: l'altro ricordiamo che sotto la maschera c'è Aviar Botese, che è, ah, sì? Um, sì, è un, una specie di collega di Dow Jones. Sì, è lui... infatti. È specializzato in mostri, in mostri vari specialmente e... nel, nel cinema spagnolo Infatti, e...
1: hanno anche fatto lo stesso ruolo
4: in due versioni diverse e, in film, film, in film, e anche in crimson peak credo abbiano recitato insieme
1: Sì, no hanno fatto la stessa mm. l- hanno recitato lo stesso
4: ruolo proprio si sono alternati uno e l'altro sì. <ride> Sì, infatti Doug Jones era molto felice, perché a quanto, a quanto pare doveva essere lo stesso Doug Jones ad interpretare il Baul.
5: Ah, cavolo! Sì,
4: eh, Alex Kurzman gli aveva proposto questa cosa, ma Doug Jones ovviamente diceva fossi matto, già sono, già sono pieno <ride> di trucco, eh, come, come sa, togli il trucco, metti il trucco di, quel, eh. di quell'affare lì, insomma, piccolo esalimento nervoso. <ride> già i cangli gli erano caduti, non poteva cadere gli altri, quindi... <ride> Era proprio impossibile, <ride> eh, sì, sì. tra l'altro. La, la creatura ricorda un poco il mostro di The Next Generation Armus. che aggredisce Tashkent, è vero?
1: Armus, sì. Ah, sì, eh, sì. ma è, anche lì è stato eh,
4: subito tacciato di coincidenza. Sì, non è... perché io sono d'accordo in parte con quello che ha detto Sofia sul, diciamo, l'utilità di mostrare questo, questo alieno. Il problema è che Discovery forse si perde un po', ehm, cioè vuole fare le cose in grande, sicuramente ha molte risorse e un budget importante, però ad esempio che tu vai in una, non neanche in una nave, ma in una base baule, sottomarina, e te ne davanti solo uno.
5: Capito, è, anche questo,
4: ma infatti… Per... Quindi, sì, magari gli autori hanno cercato di orchestrare questo incontro in modo che avesse senso che ci fosse solo lui schermato e detto questa cosa, però è sì, fine. Cioè, però diciamo può esserci che, un esercito di Però diciamo che
5: anche, diciamo, cioè, anche lo spettatore più sciocco che ha visto magari solamente quattro film in tutta la sua vita sa che se ti trovi davanti comunque ad un'entità che è magari l'entità principale o comunque l'entità più cattiva, avrà almeno due guardie al suo seguito. E questa è la cosa che mi ha lasciato un po' perplessa e che appunto mi ha ha fatto abbassare il voto, che poi, ripeto, io comunque questo episodio ho dato un voto alto perché a me nel complesso questo episodio è piaciuto molto, ci sono state molte, molte cose che mi sono piaciute, infatti come ho detto anche prima, solo che qui veramente, insomma, ti dico, io l'ho trovato inutile, cioè... Poteva benissimo appunto rimanere una minaccia mh, eterea o comunque una cosa che tu non ci fai vedere e magari ci fai, a noi spettatori, crescere il senso di angoscia senza farci vedere il, il mostro.
4: Ma sai, forse a un certo tipo di pubblico più giovane, meno diciamo smaliziato, poteva anche piacere una cosa del genere.
5: Certo, questo è ovvio, però, però ti ripeto, anche lo spettatore più sciocco secondo me rimane un po' perplesso appunto davanti al fatto che questo baul sia da solo. E appunto, dopo avergli mandato addosso queste. queste come, come possiamo piccoli dire. Droni. Questi, questi piccoli drone. Cioè, no, questi ah, dispositivi io, no. per scannerizzarlo, poi non rimanga più nessuno. Insomma, via, sì. non sì. devi essere un appassionato di cinema per renderti conto che c'è qualcosa che non torna. Eh,
2: già, esatto, Però... sì, quello,
4: quello è un grosso. <ride> Anche se ho apprezzato la, la forma acquatica de- dell'essere, perché si ricollega al fatto che i kelpiani eh, lavorano, vivono. Immersi nell'acqua raccogliendo sì. alghe, quindi chissà come è cominciato poi millenni prima. Questo eh, rapporto infatti, tra le sì, persone. Sì,
0: ma,
5: ma infatti, ti dico, eh, dal punto di vista di design, niente da dire: è cioè, bello effettivamente. Cioè, almeno a me è piaciuto e l'ho trovato molto particolare, però all'effettivo, inutile.
4: La scena che mi ha disturbato di più non è stata tanto Armus, chiamiamolo così: vabbè, è il baul, né Yakulei <ride> aculei, che vabbè, anche lì forse un un ragazzino potrebbe anche trovarlo interessante se avessero venduto le action figure di Saru già a quest'ora avevo dovuto venderne due una con i gangli e una sì. che spara le cose
1: con i pezzetti so. da mettere in modo eh, esatto, <ride>
4: esatto. quello che mi ha disturbato di più invece è la scena successiva quando Super Saru si libera con un atto di forza sì. da, da, dalle catene e prende... a parte tutto. che non capisco perché in tutti i film quando ti arriva il drone che ti deve, ti deve trapanare il cervello sì. arriva sempre lentissimo ma perché?
5: Eh, stiamo sempre parlando dello spettatore più sciocco che si rende effettivamente conto del fatto che c'è qualcosa che non va. Vabbè, Infatti, ti dico
1: come l'episodio precedente era l'episodio di San Valentino, questo sarebbe dovuto essere l'episodio di Halloween. Eh, <ride> con la paura spicciola, però non c'erano le date, quindi l'hanno fatto lo stesso, ecco.
4: eh, alla fine più o meno funziona perché il personaggio piace è uno dei, sì. dei personaggi sì, che no, ha fatto più breccia nel pubblico
5: assolutamente.
4: Eh, e comunque c'è questa dicotomia molto star trek cosa del, della minaccia che poi si viene a scoprire che in realtà non è così cattiva per, per un motivo perché, perché è cattiva e basta è un sì. po' una storia come la orta o come lo stesso Tardigrado della prima sì. stagione questo, questo l'ho apprezzato abbastanza per questo, quanto... è track. questo è molto trek questo sì, è anche molto, molto track. bello però i Baul comunque hanno commesso, cioè è come se a 33 anni arrivasse uno e, e mi ammazzasse, perché non devo vivere il resto della mia vita. Comunque hanno fatto qualcosa di abbastanza grave anche loro. Dici? <ride> eh, beh, direi. Cioè, non saprei da che parte stare, perché tornando alla prima direttiva, sì, c'è stata adesso un, un'interferenza bella grossa, ma sia i sei Baul che i che il piani mi sembrano potenzialmente pericolosi entrambi. Quando sì. il baule dice non, non sapete chi vi siete messi dentro la fronte là mi ha fatto pensare. Sì. Certo.
1: Beh, in, in effetti adesso i calpiani sono tutti senza gangli, sono tutti potenzialmente aggressivi, potenzialmente pericolosi e, e chissà che cosa possono diventare.
4: Ma spieghiamo perché sono senza gangli.
1: Perché... Sono senza gangli perché hanno utilizzato, perché la, la Discovery ha emanato le onde sonore catturate dalle entità eh, che abbiamo visto negli episodi precedenti, che aveva scatenato il Varai in, in Salao. La, sì, delle... la
4: Caronte, sfera. Sì, la Caronte,
1: e utilizzando le stesse risonanze ha, ha fatto sì che tutti i Kelpiani maturassero, avessero tutti il varai e uscissero belli, bel belli dalle loro capanne senza eh, i gangli vecchi, con, ma con sì. i gangli nuovi, sì. <ride> in un processo che per loro è durato pochi minuti, per eh, Saru, invece, è
4: durato, durato un episodio. Un no, ma episodio credo, che, credo che Burnham dica di, di isolare delle frequenze particolari sì. per accelerare sì. il processo a certo punto. Sì. E, e tra l'altro, sempre in questa scena, vediamo che Saru comunica con la Discovery più o meno nello stesso modo in cui sì. ha comunicato tanti anni prima con, con la Filippa Giorgio. Alla MacGyver. <ride> Alla MacGyver. Ha preso pezzettini di, di droni, baullo rotti, e ha fatto un comunicatore. Chissà sì. perché nella serie... Questa abilità non viene sfruttata tanto, perché lo vediamo più che altro dietro una console scientifica, come un mm. qualsiasi altro ufficiale. Non, non ha. Ah, invece, eh, chi vediamo in una scena dietro una console scientifica è Arian. Già, sì. sì. giusto. Interpretata giusto. da un'altra attrice, non è quella della, della prima No,
1: infatti, infatti, finalmente le danno qualcosa da fare, ma hanno cambiato l'attrice.
4: <ride> sì, Chissà perché. Secondo me o, o non era bravissima a recitare o forse non sopportava support- tutte quelle ore di trucco. Sì, è può possibile, essere, sì. essere. questa attrice è più robusta, più fisica. Sì,
5: sì. assolutamente. Mm-hmm.
4: Poi non so se abbiano cambiato anche doppiatrice, perché comunque mi sembra che abbia una voce un pochettino più, più impostata. Forse, non so, è la figura che emana questo aspetto più <ride> intimidatorio. Non lo so, Più intimidatorio, eh.
1: chi lo sa. Comunque anche in questo caso le... Eh, due autrici hanno promesso che si vedrà ancora Ariam e si ne saprà
4: qualcosa di più. Comunque evidentemente è una sorta di, di cyborg perché riesce a decifrare tutti questi dati della sfera in breve tempo, il motivo per sì. cui... Eh, Su
1: Twitter l'attrice ha detto umana potenziata.
4: Umana potenziata. Ma oh. tanto anche potenziata. Eh, molto, eh sì, sì, sì. <ride> ehm, io ho trovato abbastanza come dire, non me l'aspettavo e mi ha fatto piacere, che abbiano ripescato la storia della sfera anche in questo episodio, perché quello sembrava un episodio molto autoconclusivo, e invece sì. veniamo a sapere che non solo la sfera eh, ha avuto un senso per, per Sauru, per, per accelerarne l'evoluzione, ma ha un senso anche per la sottastellare, perché adesso si trova con una caterva di dati da
1: analizzare. Sì. E tante eh. risposte, la, già la seconda volta mm. che la sfera salva la situazione, la sì, prima, sì, prima recupera eh, Spock, esatto, e esatto. la seconda invece fornisce tutti i dati storici e poi la frequenza per scatenare eh, un, un, un cataclisma immane su Caminar, Perché adesso davvero chissà che cosa succede
4: tra l'altro una delle teorie che ho letto è che proprio questi dati della sfera potrebbero spiegare come mai anche nella serie classica i personaggi sembrano avere una qualche minima cognizione del luogo dove stanno andando anche se nessuno l'ha mai visitato prima per esempio mm, Sì.
5: Certo.
1: Eh, giusto, è una bella potrebbe, interpretazione
4: una potrebbe bella interpretazione. essere Infatti.
1: una domanda ma sì. i Baul che hanno raggiunto tecnologia e capacità di curvatura ma perché non se ne sono andati banalmente mm. O comunque, cioè, ok, qua ci predano, ci trattano male, ce ne andiamo, arrivederci,
4: grazie. Ma forse il loro isolazionismo li, li porta a proteggere il pianeta e a starsene per i fatti loro lì? Eh, anche. Sì, vabbè, quelle
1: sono le domande. Ti che, che da che
4: da <ride> spettatore uno si pone e dice, Ma magari datemi una spiegazione, ma
5: una battaglia. Se uno fossero tanto, stati eh.
4: cattivi al 100% avrebbero anche potuto sterminare i piani e tutti i problemi. Quindi, sì, chissà infatti. se comunque anche a loro occorre cioè, questo equilibrio, magari si, si, si traduce in qualche altra cosa. Ci sarà qualche cosa per cui hanno bisogno dei Kelpiani o hanno bisogno di caminar Chi lo sa? Sono sì. domande dello spettatore che non sappiamo se gli autori eh, si già. sono <ride> Infatti, io... grosso problema. E finalmente arriviamo alla, alla rileva... rivelazione finale dell'episodio. Vediamo l'angelo rosso. L'hanno visto sì. tutti. Questa volta sì. la vede, lo vede anche Sauro e sua sorella Siranna. Esatto. esatto. Impressioni su questa scena, Max? Innanzitutto
1: io penso che l'angelo rosso in realtà non abbia bisogno della Discovery. Lui manda un flash rosso che magari fa parte del processo di trasferimento tachionico con cui arriva lì. Poi arriva e risolve le cose e se ne va. Non è che ha bisogno di qualcun altro che interviene. Se ci si pensa anche quando ha salvato durante la terza guerra mondiale tutta quella comunità, ha fatto tutto da solo. E certo. Idem, eh, in, Nell'altra occasione Lui risolve le cose da solo Ci si ritrova in mezzo alla Discovery Solo perché sta seguendo Questi segnali rossi Che anticipano la venuta Dell'angelo rosso Grazie agli occhi di Saru Come avevamo anticipato precedentemente Sappiamo che c'è una tuta Un, es- un esoscheletro Qualche cosa intorno a questa entità Personalmente La dico subito Ritengo che sia che abbia delle forme femminili, perché dall'estetica sembra più una tuta u- addosso a una donna che a un uomo, personalmente io penso che sia Michael Barnum. Addirittura? Sì, sì, sì. Io penso che sia Michael Barnum del futuro che torna a sistemare qualche cosa che ha la- secondo lei ha lasciato a mezzo e-, e che questo poi sia correlato al motivo per cui Spock non ne parlerà mai più.
4: Mm.
5: Interessante. Eh, bravo, molto interessante. <ride> C'è anche chi
4: sospetta che possa essere una versione futura di Spock. Potrebbe essere, potrebbe essere, la, la teoria va, che va per la maggiore è che sia un iconiano,
1: perché sì, anche
4: hanno un aspetto simile, ma è un aspetto simile che si è visto solo nei videogiochi, credo in Star Trek Online, non credo in Star Trek credo, Max si sono mai visti no, 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 si,
1: si è parlato degli iconiani, ma si non si sono parlava.
4: mai visti, infatti. Oppure ho letto anche un'altra teoria che potrebbe essere uno dei famosi protettori della serie classica che costruiscono gli eh. obelischi.
0: Giusto.
3: Perché
4: fanno parte di quelle razze che comunque hanno già interferito in un modo o nell'altro sì. con, con sì. la storia. Eh, e cosa ne pensi di, di questo fatto che, secondo Tyler, stia manipolando il destino de, 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 dell'umanità? cioè, Se non fosse, fosse Barron, mettiamo. Ok. Che, perché? sta facendo questo. Cioè la Discovery in realtà serve, perché avendo il motore a sport, per esempio, è riuscita ad, ad essere lì su nuovo Eden, dove un'altra nave della sua non sarebbe mai arrivata in tempo. Mm-hmm. È, un, è un'entità vi... malevola o benevola? Perché non, non, non è chiaro. Secondo
1: me persegue un proprio scopo, non con un, una volontà benevola o malevola, ma un proprio scopo. Il significato glielo attribuisce lo spettatore, cioè colui che guarda, in questo caso l'equipaggio della Discovery, la flotta o la stazione 31, Eh, e avrà a mio parere anche in questo caso una sorta di ambivalenza, per alcuni sarà un significato positivo e accettabile, per altri no, però lo scopriremo solo molto più avanti. Sofia, secondo te?
5: Ma io non ho niente da aggiungere perché concordo pienamente con tutto quello che hai detto. Grazie. <ride> Quindi non, non ho niente da aggiungere. Poi, come ho già detto all'inizio, non vorrei essere ripetitiva, ma diciamo che questa cosa dell'angelo rosso. Lascia, cioè, mi lascia molto trasportare, nel senso sono curiosa di vedere dove andranno a parare. Non, non mi, per adesso non, non mi sono fatta particolari teorie, appunto, a parte aver letto anche io quella riguardo allo Spock de, del futuro. Però diciamo che per adesso, non dico che me la lascio scivolare addosso perché così sembrerebbe che non mi stia piacendo per nulla, però diciamo che aspetto che mi illustrino di più e poi magari comincerò a parlarne seriamente.
4: <ride> a te Miles. Eh, una teoria estemporanea che mi è venuta proprio in questo momento sentendo i vostri commenti, chissà se avrà a che fare con la famosa guerra temporale di Enterprise, questo viaggiatore Abominio, temporale. abominio. <ride> e beh sai, Enterprise l'hanno già citata in Varie, varie occasioni naturalmente. Sì. non penso però anche questo è sul piatto nel frattempo possiamo comunque già anticipare un pochino quello che vedremo nella prossima puntata col, col trailer della prossima puntata che è la 2x07 Esatto. che esatto. si chiama uh, Lights and Shadows Luci e, ombre. e ombre prego
0: I the well was very deep where she fell very slowly for she had plenty of time as she went out to wonder what was going to happen next. Shuttle five approaching the anomaly. I've lost them. Spock, it's me.
4: Bentornati su Talking Track. siamo nella parte finale della puntata dedicata all'episodio 2x06 di Sound of Thunder, ma adesso analizzeremo il trailer che abbiamo appena visto nell'episodio che vedremo venerdì prossimo qui in Italia, che si chiama Lights and Shadow. Prego, Max.
1: Luce ed ombre, vediamo il grande ritorno di Filippa Giorgio, che sferra un bel calcio volante, come da tradizione, <ride> vediamo l'arrivo del Barba eh, che appare chiaramente disturbato, vediamo un'anomalia spaziale, vediamo una navetta che perde contatto con la Discovery e delle forze aliene che danneggiano la navetta, perforano la navetta con questa sorta di tentacoli dato da dottor Octopus, mm-hmm. e, esatto. e anche un Tyler. C'è anche un Tyler, parlando del settore 31, ormai non può mancare, che fa la sua parte. Che cosa ci aspettiamo? Che cosa ti aspetti, Sofia, da questo nuovo episodio?
5: Ma allora senti mi aspetto che sia di nuovo Michael centrico a differenza di di quest'ultimo perché è palese, credo che questo ce lo faccia anche un po' capire il fatto di come comincia il trailer perché lei cita le le frasi di di Alice nel Pese delle Meraviglie che lei già citava altre volte durante il corso della serie e che sembrano essere ricorrenti in quanto sembrano avere proprio un un legame stretto con con Amanda e e quindi anche con con Spock. Cosa ci aspettiamo? Beh, ci aspettiamo finalmente il ritorno o comunque l'incontro effettivo tra Michael e e Spock. Come sarà, come non sarà, solamente il tempo ce lo potrà dire, ovviamente, anche perché (ride) ancora non possiamo sapere poco. Io spero tanto che qui gli effetti speciali migliorino, infatti quei, quei polipetti, mettiamola così, mi spaventano, <ride> mi spaventano veramente tanto tanto, però voglio dargli fiducia. E, e per quanto riguarda Spock, anche lì vedremo. Mm, mi lascia sempre un po', un po' perplessa, io ho perplessità da, fin, da se, fin dall'inizio, fin da quando ci dissero che sarebbe tornato, io sono perplessa, Jare te lo sa benissimo, eh, però aspetto Posso farti una domanda? Poi ti
4: farò una domanda, okay. se sei finito.
5: No, volevo dire che, tra l'altro, come, come dire, Jared, è Gettrino dov'è? <ride>
1: <ride> Ma quel personaggio manca a tutti, è entrato eh, nel cuore di tutti subito, eh, sì. e il fatto che lo utilizzino proprio così a sport eh, da sì. fastidio quasi, è non si vuole, solo, solo, si vuole missare la macchina.
5: Ecco. È un peccato, è veramente un grosso peccato, e forse magari finalmente a sta mandata capiremo effettivamente dove deve stare Tyler, perché per me continua a essere il personaggio che non sanno dove mettere,
1: ecco. Io posso dire la mia al certo. fondo del baratro klingon
4: senza testa, stava benissimo lì, ma no? vabbè. No, volevo chiedere a Sofia, perché Dimmi. ti ho visto molto perplessa sia in questo episodio che in quello precedente. Ma così, da, 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 da nudo, se non sì. ti offendi.
5: No, ma che figurati.
4: Ma durante la prima stagione eri così perplessa o rimanevo perplessa?
5: Allora, se mi stai chiedendo se sono perplessa per quanto riguarda Spock e, e Pai... No, no, in con...
4: generale, come tematiche della stagione, mm. ti, ti convinceva di più quella precedente o, o questa è troppo, ti perplime troppo?
5: Allora, questa è una domanda difficile, eh, <ride> però sì. ti dirò, diciamo che, almeno secondo me, ehm, la, la prima stagione era, era più lineare. Cioè, nel senso, eh, sì, sì. Era più, diciamo che era molto più lineare ed era anche, secondo me, più facile capire esattamente dove sarebbero cominciati, dove sarebbero continuati e dove sarebbero finiti. Per quanto riguarda questa seconda stagione, ti dirò, secondo me non hanno ancora trovato effettivamente il loro equilibrio e questo ce lo dimostra anche il fatto che appunto in molti episodi viene messo un sacco di carne al fuoco e quindi magari viene coronato da un'unica trama principale, come in questo caso, Mentre invece altri episodi come i precedenti hanno avuto un sacco di sottotrame e una trama principale che sembrava essere diventata sottotrama a sua volta appunto a, a tutto il resto. Ti dirò, eh, non saprei dirti quale delle due stagioni mi è piaciuta di più per il semplice fatto che comunque che sono due stagioni. Ma a parte quello, ma comunque sono due stagioni molto diverse, e non me la sento ancora di metterla a confronto. Magari una volta che sarà finita mi riguarderò anche questa, poi farò un rewatch completo della prima e della seconda stagione. e Magari a quel punto potrò dire effettivamente la mia. Però sì, diciamo che questa stagione. Mi sta lasciando perplessa, ma non nel senso negativo del, del termine necessariamente. Diciamo che eh, non sono d'accordo su alcune cose, però questo farebbe perdere troppo tempo, quindi taglio. Okay. Mm, sono curiosa di vedere come andrà avanti, questo sì, okay. però non sono d'accordo su tutto. Ecco, <ride> andiamo da
4: questo.
1: No, curioso di vedere come andrà avanti. Adesso arriva il momento in cui si giocano tutto, esatto, perché esatto. l'introduzione di Spock esatto. è un rischio esatto. enorme, perché se riescono... Esatto a gestire la cosa benissimo, ma si corre fortemente il rischio che Spock accentri l'attenzione in maniera totale su di sé, oscurando tutti gli altri e e quindi Discovery perda un pochino di senso, bisogna vedere se gli autori sono riusciti a bilanciare, a bilanciare molto bene questa presenza. E poi aggiungo un'altra cosa, mi è venuto in mente adesso un flash quando avete citato Amanda. La, la mamma di sì. Spock, e la diciamo matrigna, di non matrigna, mamma adottiva di Michael Barnum. C'è una scena in cui lei dice, parlando del trovare Spock, ci penserò io sì. e va via.
5: Giusto.
1: E se fosse lei l'angelo rosso?
5: Mm.
1: Se ci fosse lei dietro l'armatura di, dell'angelo rosso alla ricerca... Del proprio figlio, a dire alla ricerca di Spock, suona malissimo di nuovo, (ride) alla ricerca del proprio figlio o alla ricerca di una soluzione per eh, tirare fuori il proprio figlio da questo stato mentale perso rincorrendo i posti dove lui stesso si è
4: recato. Quindi tu immagini una seconda stagione strutturata tutta alla uccidere per Amore, sostanzialmente. Ecco,
1: eh, <ride> potrebbe, potrebbe esserci indietro una cosa di questo genere. Sarebbe un, una svolta pazzesca per il personaggio di Amanda.
5: Beh, sì, certo. questo sì.
4: Eh, io, ricollegandomi a quello che ha detto Max a proposito del potere accentratore di Spock. Temo che Spock lo vedremo proprio alla fine come nel trailer, lo vedremo proprio alla fine dell'episodio, si chiuderà così. Perché in effetti tutta la seconda stagione, anche prima che venisse trasmessa, è stata um, incentrata prima sul chissà se c'è Spock, poi ci sarà Spock e quindi tutti hanno parlato di Spock. Però lo, lo vedremo soltanto adesso che siamo praticamente a metà della stagione, perché siamo all'episodio 7, sarà l'episodio 7, la stagione sarà di 14 episodi, tra l'altro uno aggiunto poi in coda successivamente. Quindi io sì, penso proprio che i restanti episodi saranno molto eh, incentrati su Spock. Ecco, vedi,
5: questa è una delle cose che un po' mi perplime, perché nel senso, ora, io sì, sono una novizia per quanto riguarda Star Trek, nel senso che io ho preso visione della della serie classica, ho preso visione di Discovery e ho cominciato a prendere visione, poi non sono riuscita ad andare troppo avanti per via dell'università, comunque anche di The Next Generation, ho visionato i film della serie classica, e tutto diciamo che comunque Spock alla fine parliamo seriamente, cioè parliamoci sinceramente, è un personaggio del quale noi conosciamo molte cose. E questa a è questa me la cosa che lascio un po' perplessa, cioè, mh, nel senso, io spero che gli autori di, dei prossimi episodi rendano Spock un elemento veramente valido di continua attenzione. Mettiamola così.
4: Sicuramente sarà uno spock diverso da quello degli episodi e dei film che hai visto, per carità, molto si giocherà sì, su quello, certo. ma è pericolosissimo comunque. È lo,
5: è infatti è questa la cosa che vi perplima,
4: <ride> ma dall'inizio. Eh, è un, un'altra cosa del, del trailer, a parte i polipetti meccanici che abbiamo visto, eh, mi fa piacere vedere che ci saranno scene Pike e Tyler perché secondo sì. me... Pike riesce a dare a Tyler quel qualcosa in più che né Michael né Lorello riuscivano a dare come personaggio, gli dà uno scopo un pochettino più interessante. Eh, e soprattutto mi stupisce che l'anomalia che va a vedere questa navetta con dentro Pike e, e Tyler non è un punto rosso, ma un'anomalia blu, da dove è spuntata fuori? <ride> Cos'è sta roba? Quindi, comunque sì, ehm tornando anche al discorso di Sofia sulla natura più meno omogenea di questa seconda stagione, il fatto che la seconda stagione sia decisamente più episodica rispetto alla prima, a luce e ombre, sì. come l'episodio che... <ride> perché la prima stagione poteva piacere o non piacere, io ammetto che non mi è piaciuta tantissimo, perché comunque aveva un'atmosfera ed era quella, quindi se non ti piaceva eh, il Dark, te lo devi fare piacere per forza. Ma... Certo. Invece questa seconda stagione ha... Sicuramente ha più varietà, ne perde in omogeneità, questo, questo decisamente sì. Però è più un gratta e vinci, magari eh. ci riprendi almeno i due euro che hai giocato. Questa sera. <ride> Avete da aggiungere altro? No, io no.
1: sono sì. a posto così.
4: Ok, allora portiamo il conto. Ok. <ride> D'accordo ragazzi, grazie per essere stati con noi anche questa, questa sera, questa puntata. Eh, salutiamo i amici di Star Trek Discovery Italia. Sì. E gli amici di Geek Pizza e chiaramente i nostri nuovi amici di Fantascientificast che ci ospitano sulla loro piattaforma e tutti gli ascoltatori che ci seguono anche lì.
5: Esatto. Noi ci vediamo la
4: settimana prossima per esatto. commentare insieme a Max, Sofia e probabilmente anche Jared se ha risolto i problemi tecnici su sull'Enterprise eh, l'episodio 2x07 intitolato Luci e ombre che vedremo su Netflix venerdì, venerdì. Che sarà? Vabbè, venerdì. Vabbè. 1 marzo Ma se non sbaglio. 1 marzo, 1 marzo. 1 marzo. 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 D'accordo ragazzi. Ore 9. Ore 9 a meridiana e qui in Italia. Eh. Va bene. Grazie per essere stati con noi. Lunga vita e prosperità.
2: Fantascientificas The Talking Track sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright. I cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificas e Talking track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione sia E561 25359. Nessun byte, e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.